0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'info c'est Emmanuel Macron se rendra donc demain en Israël alors que les bombardements s'intensifient sur Gaza. Ce week-end, deux otages américaines ont été libérés, un début d'aide humanitaire est parvenu aux Gazaouis. Israël-Gaza, une semaine décisive, c'est le titre de l'info c'est Bonjour à tous, merci d'être avec nous, merci à vous aussi d'être avec Bonjour, moi merci. ce matin. On va essayer d'éclairer à nouveau nos téléspectateurs sur cette situation mmh. qui est évidemment complexe. Bonjour Anthony Bélanger, Bonjour. vous êtes éditorialiste, spécialiste des questions internationales. Yves Bourdillon, vous êtes journaliste au service international des Échos, en charge des pages un proche et Moyen-Orient. On peut lire d'ailleurs votre article aujourd'hui, on va revenir dessus, hein, sur ce Hamas dit qui fracture la planète en trois. Et puis bienvenue à vous Antoine Basbous. Euh, vous êtes politologue, directeur de l'Observatoire des Pays Arabes. L'information de la nuit, c'est donc cette visite d'Emmanuel Macron qui est prévue pour demain en Israël. Une visite évidemment extrêmement délicate avec des enjeux multiples dont nous parlait ce matin le porte-parole du gouvernement Olivier Véran. C'était aux quatre vérités, je vous propose de l'écouter. D'abord, vous l'avez dit, nos otages, euh, mais aussi les familles... 30 familles françaises qui ont perdu un proche. Je rappelle qu'il n'y avait jamais eu autant de morts français dans un attentat depuis Nice. Donc il va aussi à la rencontre de ses familles. Ensuite, la voix de la France, la voie diplomatique française, porte dans cette région, notamment auprès du Liban, mais aussi auprès de l'Égypte, de manière à éviter l'escalade. Anthony Bélanger, est-ce que ça sert à quelque chose, une visite comme ça, ou est-ce que c'est un passage obligé
1: Alors, ça sert à, de toute façon à quelque chose. Euh, le problème, c'est qu'elle vient un peu tard. C'est-à-dire que, grosso modo, tout le monde est passé avant lui. Je pense à Régis Sounak, oui. le, le, le Premier ministre anglais. Je pense à, évidemment, Joe Biden, euh, qui, pour le coup, a, compte vraiment. C'est-à-dire que dans la région, ils se sont succédés pendant une semaine, que ce soit Joe Biden, Anthony Blinken, ou même le ministre de la Défense américain. Pour pour tenter de on va dire de, de serrer au plus près de coller serrer euh, les Israéliens leur rappeler que la voix des États-Unis euh, ne pouvait pas ne pouvait pas être adjacente. La France vient j'allais presque dire en touriste d'abord parce que sa voix au Moyen-Orient a beaucoup 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 diminué ensuite parce qu'une partie de ce que de, de de ce que pouvait représenter la France et notamment une partie des raisons pour lesquelles on, on, on faisait attention à, à la voix de la France ont on disparu tout simplement. Enfin parce qu'Emmanuel euh, Macron a, a un souci avec le Moyen-Orient, c'est qu'il n'a jamais considéré ces pays euh, comme une entité euh, en, une entité qui pourrait communiquer les uns avec les autres, mais plutôt en termes de silos. C'est-à-dire je vais voir l'Égypte, je vais voir les Émirats arabes unis, je vais voir euh, l'Arabie saoudite, qui avait commencé son premier septennat d'ailleurs par une réussite qui, à mon avis, a mal... Euh, L'a mal conseillé. Vous ne savez pas, il avait, retiré, il avait tiré des griffes de Mohamed Ben Salman en, 2000, en 2017, le premier ministre euh, libanais de l'époque, mmh. Saïd Haréhi. Ce qui lui a fait croire qu'il avait une relation spéciale avec le Liban, qu'il a d'ailleurs mis en pratique, puisque mais immédiatement après, vous savez, la fameuse énorme explosion de, de Beyrouth, il était allé en, 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 au, au Liban, ce dont on lui savait, savait, on, on, le, gré. On lui savait gré à l'époque, pour une raison très simple, c'est que pour le coup, cela ressemblait à, à, ces, à ces choses un peu audacieuses que faisait la France dans le monde arabe, sauf que il a, il a, il a exigé de la classe politique libanaise dans les un an de former un gouvernement, puis il n'y a pas eu de suivi. Puis surtout, les hommes politiques libanaises se sont chargés de se le faire mentir, évidemment. Donc en fait, il y a, il y a tout, cette, tout ce passif-là qui fait qu'arriver tard, arriver maintenant, et tenter d'imposer une voie de la France, euh, me semble être un échec par avance. Et Bourdillon, qu'est-ce qu'il peut espérer de ce déplacement Emmanuel Macron
2: Oh bah, pas grand-chose malheureusement, mais c'est vrai que c'est un peu un passage obligé, comme vous évoquez cette hypothèse, puisque... Effectivement, tout un tas de dirigeants de premier plan sont déjà passés. Euh, Emmanuel Macron, dans un premier temps, avait dit « Je n'irai que si c'est utile, mais on ne voit pas très bien ce qu'il pourrait apporter de plus. »« Que s'il pouvait obtenir effectivement des avancées utiles. » On ne voit pas très bien quoi, puisque la France n'a pas de levier. Si on pense aux otages, qui est effectivement la question clé, qui explique d'ailleurs pourquoi l'offensive, c'est une des raisons pour laquelle l'offensive israélienne, qu'on disait imminente il y a dix jours, n'est toujours pas lancée. Euh, la France, effectivement, est impliquée au plus haut point, puisqu'elle a sept otages, elle a eu aussi 30 morts, qui est le le plus très gros bien. attentat, euh, contre le, le plus gros bilan de Français depuis Nice en 2016. Donc effectivement, lui, il, il, il vient, c'est nécessaire, pour apporter un double message, c'est-à-dire le, le soutien à Israël, le droit d'Israël à se défendre. Et pour autant, comme l'a fait très bien Biden aussi, attention aux victimes collatérales, il ne faut pas faire euh, n'importe quoi sous le coup de l'émotion, de la colère. Donc ça, ce message-là, il va le passer et il aura euh, raison. Mais euh, qu'est-ce qu'il obtiendra à côté de cela on ne voit pas très bien puisque la France n'a pas de levier. Je rappelle que sur les otages, en fait, personne n'a de levier sauf un peu l'Égypte et un peu le Qatar.
0: Antoine mmh. Basbous, quand on entend euh, Anthony et Yves Bourdillon, finalement, euh, à quoi bon y aller
3: Je crois qu'il euh, y a plusieurs étapes. D'abord, manifester l'émotion, la solidarité, le soutien à Israël. Mais si c'est unilatéral, c'est trop tard, et en tout cas, ce n'est pas assez, ce n'est pas le rôle de la France. Il faudrait compléter par la recherche d'une solution. Et Concrètement, la ça peut être quoi La recherche d'une solution, c'est quand on s'émeut de tant de morts horriblement tués en Israël, il faut aussi regarder ce qui se passe à Gaza. Mmh. Combien de civils sont balayés, sont tués Combien d'enfants Les gens du Hamas sont sous terre. Ce n'est pas dans les immeubles que nous voyons euh, effondrés, balayés, – Ça manque dans donc, la
0: position d'Emmanuel Macron pour l'instant ?– Donc il
3: faut un dirigeant occidental courageux qui dise qu'il ne peut pas y avoir deux poids, deux mesures. Il y a l'horreur en Israël, il y a aussi commise par un mouvement terroriste, il y a aussi l'horreur à Gaza commise par un État de droit. Donc on ne peut pas vivre longtemps sur deux poids, deux mesures, il faut… Chercher peut-être à faire entrer à Gaza un peu de réconfort, réconfort pour les civils j'entends, de vivre de, de carburant, de médicaments. On ne peut pas laisser la guerre s'éterniser dans cet ordre-là et euh, l'émotion ne suffit pas, il faut chercher une solution et c'est là où la France peut se distinguer.
0: Alors il va aller à Tel Aviv, visiblement il y aura une oui. seconde étape également il faut aller où C'est impossible de faire ce déplacement en allant qu'en Israël non, est non, On est bien d'accord, est... Anthony
1: On est bien d'accord. Il, il, probablement euh, en Cisjordanie. J'imagine à Ramallah où, il a, où se trouve la, le chef de l'autorité palestinienne. Mais ça sert à
0: quelque chose de voir Mahmoud Abbas Alors
1: Mahmoud Abbas est, un poil, enfin, est, est particulièrement discrédité euh, depuis quelques années. D'abord parce qu'il est vieux, il a 87 ans et que ça fait un petit moment qu'il dirige le pays. Ensuite parce qu'il n'a pas organisé l'élection, ce qu'il avait promis depuis maintenant 15 ans. Et est-ce qu'il joue un rôle dans la crise actuelle Non euh, absolument aucun, il est, il est à la Moukata, il est enfermé dans son, dans son palais de la Moukata, enfin le palais, hein, tout, toute chose égale par ailleurs, euh, il ne pense même pas forcément à, à l'avenir du mouvement qu'il a, il avait fait un autre pari, il avait fait le pari, si vous voulez, qui n'était pas totalement stupide, hein, de la coopération avec Israël pour commencer à développer Gaza bien plus que, ne, que pardon, développer la Cisjordanie, bien plus que n'était Gaza. Et en fait, mon, et que, finir par montrer la différence entre euh, un, un, dire, un mouvement palestinien constructif, hein, qui, euh, la, bah oui, c'est ça, constructif, alors que, de, selon lui, Gaza était enfermé dans l'opposition euh, dans dans à Israël, dans les guerres à, à, qu'il qu qu menait régulièrement euh, avec l'État d'Israël. Sauf que ce pari-là, complètement déraillé, D'abord parce que euh, il y a autour de lui euh, des gens, des, des, comment dire, autour de, de Mahmoud Abbas, gens qui ne sont pratiquement plus légitimes. Ensuite, parce que quand on mesure la popularité du Fatah en, en Cisjordanie, bah, il vient systématiquement derrière le, le, le Hamas. Ce qui est en soi une énorme défaite, c'est-à-dire que ce pari n'a pas été gagné, il a au contraire favorisé le Hamas. Et c'est une des raisons pour lesquelles il n'y a pas d'élection en Cisjordanie, ni même municipale. C'est parce que justement, s'il devait y en avoir des sincères et non faussés, le Hamas les remporterait, les remporterait immédiatement.
0: Antoine Bassebousse, Emmanuel Macron, il doit passer
3: aussi par l'Égypte, Il doit passer par le Liban demain ou après-demain L'Égypte, c'est légitime. Il y a eu un sommet samedi dernier au Caire qui a réuni beaucoup de chefs d'État arabes, quelques Européens, mais pas d'Américains, pas d'Iraniens. Et on va
0: parler, ça n'a pas été une franche réussite quand même. – Pas de tout
3: à fait, mais justement l'Égypte veut jouer ce rôle de modérer du monde arabe face au Hamas et face à l'Iran, parce que le Hamas c'est un proxy de l'Iran, mmh. Qui le succès du Hamas fait perdre le régime égyptien, parce que le Hamas, représente les frères musulmans en Palestine au moment où le régime au Caire combat les frères mus musulmans en Égypte. Donc passer par le Caire, c'est utile, c'est légitime. Passer au Liban, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de président. Le Liban est tenu par le Hezbollah. Que faire au Avec qui parler ce, ce sont des télégraphistes du Hezbollah, ceux qu'ils pourraient mm -hmm. rencontrer. Point Pour à Al la ligne. Le Liban, c'est une étape inutile.
0: Est-ce qu'on sait aujourd'hui comment est perçue la position du président de la République, la position française sur place, que ce soit côté des pays arabes, côté israélien?
2: Où elle n'est pas énormément perçue, effectivement la France ouais. n'est pas un acteur important. Il faut savoir que quand vous allez en Israël ou dans ces pays-là, ce qu'on regarde, c'est la position des États-Unis, euh, tout simplement parce que c'est la plus grande puissance politique et militaire du monde. C'est aussi un pays qui a des relations privilégiées avec Israël. Donc en Israël, je peux vous dire très clairement que quand vous demandez à des dirigeants ce qu'ils pensent de la position de l'Union européenne ou de la France, euh, ils sont assez goguenards. Euh, dans les pays arabes, effectivement, la France a des relations anciennes mais elle n'est pas non plus... Euh, c'est un acteur de deuxième rang. C'est Ce qui compte, c'est surtout les États-Unis et aussi, comme vous l'avez évoqué, l'Égypte. Parce que c'est un acteur clé. Parce que quand on parle de, du fait que Gaza est une sorte de prison à ciel ouvert, ou du moins est une enclave dont ils ne peuvent pas sortir, sauf quelques milliers de travailleurs euh, tous les jours qui avaient un permis spécial pour aller travailler... En Israël, au cas où il y aurait eu un peu de développement possible, la frontière est aussi fermée de facto et vers l'Égypte.
0: – C'est par l'Égypte d'ailleurs qui oui. s'affiche oui. sur vos écrans, et on donc, voit bien le problème. – Et
2: c'est par l'Égypte que peut arriver l'aide humanitaire qui oui. au moins va limiter les dégâts, puisque comme il y a actuellement un drame humanitaire, l'eau le, et, et les vivres, eh bien, les convois qui arrivent ce week-end, c'est une très bonne nouvelle et c'est l'Égypte qui a négocié ça avec les États-Unis et Israël. Donc le, malheureusement, la position de la France est importante comme tout pays membre permanent du Conseil de
1: sécurité, mais elle est quand même secondaire. Alors, pour reprendre sur l'histoire, souvenez-vous, euh, François Mitterrand va à la Knesset en 82 et parle de l'OMP en, de, de en direct. Par ailleurs, quelques mois mmh. ou quelques années plus tard, il, il trouve une solution pour faire sortir, au moment de la guerre en Liban, euh, l'OLP de, de, de Beyrouth, et le, pour, pour, ils finiront en Tunisie. Voilà, une position courageuse et, des, euh, et, une, et, des, et aussi des suivis de faits. Mmh. Chaque Chirac, effectivement, on se souvient tous, en 1998, je crois, de sa, de sa prestation devant Sainte-Anne, disant du « moins de to go back to Marie-Pleine Mais c'est aussi l'homme qui a refusé d'entrer de, de, en guerre, 96, qui a refusé en, en guerre en, en contre l'Irak avec la coalition américaine. Donc, vous voyez, à la fois une posture et des positions courageuses. Qu'est-ce qu'a fait Emmanuel Macron pour le Moyen-Orient pour et le Proche-Orient Proche qui lui permettent de se distinguer des autres, des autres comment dire, protagonistes de la région Je pose la question…
0: Emmanuel Macron qui va arriver effectivement dans une situation qui est toujours extrêmement tendue. Ce qu'on a vu ces dernières heures et ce week-end, c'est des bombardements qui se sont encore intensifiés sur Gaza. C'est d'ailleurs l'armée israélienne qui l'a dit et qui a prévenu dès samedi. Je vous propose d'écouter ce récit de notre correspondante sur place, Agnès Varaman, avec Soufiane Yassine et Lucas De Villepin.
4: Visez dans ce quartier la maison d'une famille dont on ne sait pas si elle appartient au Hamas. L'armée intensifie ses frappes pour préparer, dit-elle, l'entrée de ses troupes dans Gaza. Nous avons intensifié nos attaques et grâce à cela, ainsi qu'à la précision de nos renseignements, des dizaines de terroristes ont été tués. Nous entamerons la prochaine étape de la guerre dans les meilleures conditions. L'armée qui affirme avoir tué ce commandant du Hamas. Et voici la localité de Betanoun au nord. C'est une ville fantôme. Ces deux étages d'un immeuble ont été soufflés. Et dans la nuit, le bâtiment d'un marché du centre de Gaza est en feu. Dans la cour de l'hôpital Al-Aqsa, des dizaines de corps sont alignés dans des linceuls blancs et déposés les uns à côté des autres de très jeunes enfants. Cette femme a perdu sa famille. Les miens sont tous morts. Je n'ai plus de mère, de père, de frère. Tous mes frères sont morts. Ma sœur et moi sommes seuls. En Cisjordanie, à Djenin, un raid de l'armée israélienne a détruit cette mosquée. Saal publie des images. À l'intérieur du bâtiment religieux, des explosifs.
0: Alors une intensification des frappes, on l'a vu encore ce week-end. Euh, pourquoi cette intensification Quelle
2: est la, la stratégie là derrière la stratégie, c'est de faire une guerre aérienne, c'est-à-dire de détruire le Hamas, mais ça ne marchera pas très bien parce que le Hamas, effectivement, a des repères souterrains. Donc, il y a un très gros risque de victimes collatérales que l'on voit, dont l'ampleur est difficile. C'est certainement dramatique. Alors, euh, le ministère de la Santé du Hamas euh, cite, je crois, 3000 civils tués. Bon, En même temps, les chiffres du Hamas, on peut les prendre avec quelques pincettes. L'épisode de l'explosion sur l'hôpital avec, euh, soi-disant, euh, 1000 morts... Il y en aura, heureusement, peut-être moins de 50 montrent qu'il faut faire attention. Mais il y a certainement beaucoup, des centaines et des centaines de femmes et d'enfants qui sont tués Et donc la stratégie israélienne, c'est forcément un jour, il faudra aller au sol, voilà. qui est un risque, qui est un piège, et ils en ont conscience. Mais ils ne peuvent pas faire autrement. On ne peut pas détruire le Hamas par uniquement des, de l'artillerie ou de l'aviation. C'est-à-dire que c'est le mythe qui existe depuis euh, la guerre du Golfe en 91 ou au Kosovo en 1999, qu'on peut gagner par des frappes chirurgicales. Non, mmh. il faut des hommes qui vont sur le terrain et qui vont reprendre euh, pâté de maison par pâté de maison. Et si l'offensive imminente, euh, j'ai titré sur l'offensive imminente le, le vendredi euh, 13 novembre, euh, octobre, et, et elle aura... Pas lieu dans les jours qui viennent probablement, parce qu'effectivement, il y a une pause opérationnelle. Il faut, un, essayer de résoudre, d'avancer sur la crise des otages. Et deux, il faut un plan extrêmement élaboré pour entrer dans Gaza, pâté de maison par pâté de maison, avec le minimum de pertes israéliennes et le minimum de victimes collatérales. –
0: Antoine Basbouze, est-ce que euh, ça veut dire, quand on parle d'un report de cette opération terrestre, on entend même ces derniers jours que peut-être elle n'aura pas lieu Elle aura lieu quand même, cette offensive terrestre vous pensez ou
3: pas Je crois qu'Israël ne peut pas échapper à cette offensive terrestre. Sauf qu'Israël est dans un piège infernal. Voilà. Les otages sont là. On ne sait pas où est-ce qu'ils sont. Il y a les familles qui manifestent devant la présidence de la République. Il y a la Cisjordanie qui s'enflamme. Il y a eu déjà 91 morts jusqu'à ce matin depuis deux semaines. Il y a le Front Nord qui s'échauffe. Il y a en même temps l'arrivée de deux porte-avions américains. Mais les Américains sont attaqués en Syrie et en Irak. Il y a le... Le, les Houssi au Yémen qui commencent à lancer des, des drones et, et des missiles ah, sur les Israël. Qui Bref, par les il y a interdôme. un contexte géopolitique régional qui, qui est inquiétant. Et Israël, tout seul face à tous ces petits fronts qui se rallument, même Israël, le nucléaire, Israël avec ses F-35, F-15, F-16, n'arrivera pas à mener tous ces fronts d'un même coup. Ce qui se passait vraiment, c'est la dissuasion qui, qui s'est... <coughs> qui est tombé en Israël. Avant, on pensait qu'Israël était une superpuissance régionale, que personne n'osera y toucher. Là, on a vu que l'Iran a mis en place des proxys, et c'est l'Iran qui a pris l'initiative et qui a marqué des points. Israël a tenté de faire la même chose en s'alliant avec des pays du Golfe, en ayant des bases secrètes euh, en Azerbaïdjan. Eh bien, c'est l'Iran qui a pris l'initiative, qui a commencé le premier. Israël n'a pas réussi à entraîner les Américains à aller bombarder avec Israël les, les programmes balistiques et nucléaires. Eh bien, c'est l'Iran qui a commencé, qui a pris l'initiative.
1: Pour vous, Anthony, cette offensive terrestre, elle ne fait aucun doute Ah non, elle ne fait, fait aucun doute, mais c'est vraiment Je reprends tout à fait ce que vous disiez. C'est un piège tendu. Pourquoi C'est simple. Euh, D'abord parce que les guerres contre le terrorisme, on le connaît, on le sait depuis 2001, hein, depuis le 11 septembre 2001, et la guerre contre l'Afghanistan ou la guerre contre l'Irak ne fonctionnent pas. On le sait d'autant mieux que nous-mêmes nous venons de perdre une guerre contre le terrorisme au Sahel. Nous sommes allés là-bas 10 ans pour finalement repartir euh, en Katimini, renvoyé par des, des, des juntes euh, successives qui ont voulu aussi d'une certaine manière punir la France comme les talibans avaient puni euh, les américains. En les, les gens en partir, à partir d'Afghanistan euh, enfin, on les eu d'une certaine manière, au fond, on en est toujours dans le même paradigme. Euh, le Hamas, comme un, un, des actes de, de terroristes absolument épouvantables, et oblige l'armée israélienne à répliquer avec les moyens de guerre. Euh, vous parliez tout à, à l'heure, ou je crois que c'est vous, du fait que le Hamas était essentiellement enterré. Que fait l'armée israélienne en ce moment Elle essaye de tapisser de bombe euh, le, le Gaza pour assommer euh, le, le Hamas, et la réponse éventuellement militaire du Hamas, et pouvoir y entrer, c'est-à-dire qu'en fait, elle va pouvoir y entrer euh, avec des moyens terrestres. D'une certaine façon, elle dit :« Vous nous avez surpris le 7 octobre, vous ne nous surprendrez pas sur une guerre plus classique. » Quand on entrera dans Gaza. Quand on entrera dans Gaza. Donc elle ne fait absolument aucun doute cette guerre. Mais effectivement, le problème, c'est que en ce moment, c'est l'Iran qui a les clés. L'Iran qui dit :« Je vous coupe, Anthony, qui met en garde les voilà. États-Unis et Israël ce week-end en
0: disant :« Attention, la situation pourrait devenir », je cite, « incontrôlable. » Mais oui, ils sont dans leur rôle en disant ça.
2: C'est-à-dire, ils veulent. C'est faire... du bluff alors. Non. non, on ne sait pas. Peut-être qu'ils peuvent rentrer dans la danse via le Hezbollah. Cela dit, c'est tout à fait normal de leur point de vue qu'ils essayent d'intimider et de dire aux Occidentaux, aux Américains et à Israël... Il y a une ligne rouge que vous êtes en train de franchir et nous on va peut-être faire quelque chose. On a il y a les 140 000 missiles mmh. du Hezbollah qui peut faire
1: un désastre absolu en Israël. Regardez Maintenant et ça veut pas dire qu'ils vont vraiment le faire. Regardez bien comme le jeu géopolitique iranien à qui on n'apprend pas la diplomatie ni même ni même les combinaisons mmh. compliquées du Moyen-Orient compliqué est en train de se mettre en place. Vous avez donc le, le, Israël est encerclé par deux alliés du Hezbollah, que ce soit le Hamas ou le ou le, enfin, le... Les deux alliés de l'Iran, soit le Hamas ou le Hezbollah. Euh, jusqu'à présent, de quoi parlait-on Des accords d'Abraham que s'apprêtait à signer, d'une manière ou d'une autre, l'Arabie Saoudite. C'est fini. Mm. L'Arabie Saoudite a annoncé suspendre ou ouais. mettre fin suspendre. suspendre avant plusieurs ah. suspendre évidemment mais avant plusieurs années ils sont en train de donner une leçon de géopolitique à Mohamed ben Salman qui en a bien besoin par ailleurs parce que tout ce qu'il a entrepris jusqu'à présent sont des catastrophes y compris la guerre en... la guerre au Yémen cet homme de 35 ans a besoin d'apprendre un petit peu ce que c'est que la vie et en l'occurrence là de loin l'Iran le... vient de lui expliquer que non on ne discute pas avec euh, Israël en mettant euh, en, des... en mettant euh, les... les Palestiniens de côté euh, on risque d'avoir mauvaise presse dans... par son propre peuple et dans le dans le monde sunnite vous évoquez l'Iran Évidemment,
0: le bras armé de l'Iran, on le sait, dans le nord d'Israël et au sud du Liban, c'est le Hezbollah. Un message a été adressé par Benjamin Netanyahu, c'était hier. Il s'est adressé au Hezbollah. Ils le mettent en garde écoutez,
4: si le
2: Hezbollah décide d'entrer en guerre, ça leur fera regretter la Seconde Guerre du Liban. Ils feraient l'erreur de leur vie. Nous frapperons avec une puissance qu'ils ne peuvent pas imaginer et qui sera dévastatrice pour l'État du Liban.
0: Oui. Antoine Basbous, quand on entend Benjamin Netanyahu dire ça au Hezbollah, est-ce que ça veut dire qu'Israël a peur d'avoir deux fronts en même temps Est-ce qu'Israël pourrait faire face à deux fronts Un au sud à Gaza, un au nord avec le Hezbollah
3: D'abord, Israël esquive l'affrontement avec le Hezbollah. Parle fort, mais agit peu. Le Hezbollah non plus, il ne met pas tous ses moyens. Il y a eu quelques affrontements oui, mais ça c'est Ces dans un cadre convenu ouais. qui ne dépasse pas ce qui a été convenu en 2006. Donc mmh. c'est dans les règles d'engagement établies en 2006. Mais ni l'un ni l'autre ne va plus loin. Généralement, quand le Hezbollah euh, attaque Israël, tue des gens, bon, eh bien Israël avait des réponses fulgurantes. Là, Israël donne la priorité à Gaza, a peur du front libanais, euh, la Cisjordanie euh, s'enflamme petit à petit. Bref, Israël n'a pas envie d'affronter tout de suite, mais il ne va pas pouvoir y échapper, je crois, mmh. parce que d'un côté, l'Iran décrète qu'il y a l'unité des fronts, mais de ses proxys autour d'Israël partout. Il ne peut pas se déjuger et dire, bon, euh, cessez le feu, le Liban ou le Hezbollah, euh, le proxy libanais, euh, ne rentre pas dans la, dans la bataille. Donc il y a un entraînement un glissement vers la guerre, mais je ne sais vrai. pas à quel moment elle va intervenir. Il faut savoir une chose, c'est que le Hezbollah est devenu extrêmement minoritaire au Liban, y compris chez les chiites. Dans le journal du Hezbollah d'aujourd'hui, il y a des reproches, des reproches explicites contre le président du Parlement, Nabi Berri, qui lui aussi est un historique allié chiite et allié historique de Hezbollah. Donc si vous voulez... Euh, le Liban, en 2006, a reçu les réfugiés du Hezbollah chiite du Sud pendant la guerre, mm. chez les chrétiens, chez les sunnites, chez tout le monde. Cette fois-ci, ils n'ont plus où se, se réfugier dans le Liban parce que euh, la politique du Hezbollah a détruit le Liban et il n'a plus de la sympathie qu'il avait en 2006.
0: Ce week-end, il y a eu une conférence pour la paix qui s'est tenue au Caire entre des pays arabes pour l'essentiel et des pays européens. On ne mm. peut pas dire que ça a été une franche réussite non. Je trouve que votre article, Yves Bourdillon, résume parfaitement ce qui s'est passé. Vous dites « le Hamas fracture le monde en trois ». Concrètement, ça veut dire quoi
2: Ça veut dire que les échos ont comptabilisé les pays qui soutiennent Israël tout en disant légitimement qu'il faut euh, qu'il n'y ait pas de victimes collatérales. Première Donc ça, c'est tous les Occidentaux. Voilà. Donc tous les Européens, l'Amérique du Nord, l'Australie, quelques pays africains comme le Kenya, quelques pays d'Amérique latine. Mais bon, c'est Occidentaux au sens géopolitique. Le Japon d'Extrême-Orient y est aussi. Deuxième avec, catégorie Avec hésitation d'ailleurs à cause du pétrole. Deuxième catégorie, les pays qui soutiennent le Hamas, donc évidemment tout l'axe euh, tout, tout autour de l'Iran, l'Algérie, tous les pays arabes, tous ceux du moins des pays arabes qui n'ont pas de relations diplomatiques avec Israël, mm -hmm. tels que le Qatar, le Yémen, etc. Et puis un troisième groupe qui renvoie dos à dos et donc qui espère tirer en gros les marrons du feu, c'est-à-dire la Russie, la Chine, la mm -hmm. Turquie enfin les, ce qu'on appelle les leaders du Grand Sud, si tant est que ce concept très à la mode depuis quelque temps est une grande signification, et euh, tout un tas, euh, environ 70 pays qui euh, disent euh, il faut cesser le feu, non à la désescalade, et qui mettent en gros sur le même plan le Hamas et Israël. Ce, ce que du point de vue occidental, on peut beaucoup discuter, parce que quand même le Hamas a fait d'opérations terroristes qui le met dans le club d'Al-Qaïda et de Daesh, bien supérieur à ce que faisaient les organisations terroristes avec lesquelles... On pouvait discuter. Donc là, il y a trois blocs. Et on voit bien quand même que euh, le premier bloc ne représente, grâce à l'Inde, qui pour une fois d'ailleurs, est dans le camp occidental, alors que d'habitude, elle espère ménager la chèvre et le chou.
0: Par exemple, qui n'a jamais condamné l'invasion russe en Ukraine.
2: Exactement. Donc là, c'est un changement important qui permet à ce premier bloc de peser à peu près pour un quart, de un, un petit tiers de l'humanité. Et puis il y a le, le bloc du dos à dos euh, qui euh, est quand même représente pratiquement les deux tiers de l'humanité. Je termine juste mmh. sur les pays qui soutiennent le, le Hamas. Euh, vous vous souvenez du 11 septembre 2001, qui est un attentat à peu près équivalent. D'ailleurs, ce qui vient de se passer en Israël est dix fois pire, mmh. euh, vu pour la taille de la population. Personne n'avait soutenu l'Afghanistan. Mmh. Tout le monde savait que le, les talibans, c'était un projet politique absolument immonde. Il mmh. n'y euh, avait que l'Afghanistan qui avait soutenu euh, les talibans, puisqu'ils étaient chez eux. Et là, nous avons 20 pays qui soutiennent le Hamas, qui est un régime assez proche des talibans dans certains pays. Ça, ça, ça dit quoi, ça Ça dit que les temps, soit que les temps ont changé et que euh, l'Occident pèse moins, soit qu'il y a derrière cette, ce soutien au Hamas une dimension antisioniste, voire euh, antisémite chez certains qui est beaucoup plus forte que l'anti-américanisme, qui pourtant se porte bien de par le monde, mais que les rapports de force ne sont pas les mêmes.
0: Alors l'autre nouveauté de ce week-end, c'est cette entrée d'une partie de l'aide humanitaire qui a pu pénétrer dans la bande de Gaza à partir de la porte de Rafah en Égypte. Une vingtaine de camions samedi, 17 hier, c'est évidemment encore une goutte d'eau pour les... Deux millions trois habitants de la bande de Gaza. Je vous propose de retrouver sur place notre correspondante, une de nos correspondantes, Maris Gubergaud, qui nous fait le point sur cette aide humanitaire importante mais encore insuffisante, Maryse.
5: Une assez bonne nouvelle puisqu'il y a eu un communiqué de la présidence américaine, il y a eu en fait un appel téléphonique hier soir entre le président américain Joe Biden et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à l'issue de ce coup de fil, les deux euh, dirigeants ont accepter qu'il y ait un flux d'aide humanitaire constant vers la bande de Gaza. C'est une bonne nouvelle parce que les besoins, vous le disiez, de la population civile de Gaza sont immenses. Il y a eu des camions, c'est vrai, une vingtaine, samedi et 17 hier, mais ce n'est pas suffisant. Il faut des vivres, des médicaments et du carburant. L'ONU s'inquiète de l'absence d'essence parce qu'il faut bien réaliser que les civils de Gaza vivent beaucoup, survivent beaucoup grâce à leur générateur. L'ONU qui s'inquiète aussi du fonctionnement de 120 couveuses pour des bébés prématurés. S'il n'y a pas d'électricité, pas d'essence pour faire fonctionner les générateurs, eh bien, ces bébés ne survivront pas.
0: Alors effectivement, cette annonce ce oui. matin conjointe des Américains et des Israéliens en disant qu'il y aura un flux permanent possible. Oui. Est-ce que ça veut dire que les camions vont arriver pour aider les Gazaouis
1: Écoutez, euh, le Guardian je crois de Londres, Grand Quotidien, a fait le compte et en fait il, il ne passe plus par cette frontière que 4% ce que, ce que nous avons vu passer, de l'aide humanitaire qui passait avant, avant les événements du 7 octobre. – Le reste passe par où ?– Il n'en passe plus. –
0: Ah, il n'en passe oui, 4% de, 4 de, de, de ce
1: qui passait en, en aide humanitaire avant le, le 7 octobre. Donc c'est une goutte d'eau euh, très mise en scène, c'est normal. Euh, D'autant en plus, les, 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 les contrôles israéliens à la frontière sont extrêmement minutieux, mmh. on comprend d'ailleurs hein, pourquoi, hein, parce qu'il euh, ne faut pas non plus faire rentrer n'importe quoi avec cette aide. Il n'y a surtout pas de carburant qui va rentrer. C'est-à-dire fait aucun moyen de pouvoir alimenter les générateurs. Donc ça signifie que pendant les mois, les semaines qui viennent... Parce que cette guerre va durer. D'une part, elle va durer parce qu'elle va, qu va, elle va être... Euh, les opérations terrestres vont durer dans le temps, tout simplement. Il va falloir faire mettre d'abord une tête de pont, puis ensuite avancer bloc par bloc. Ça va prendre un petit peu de temps. Et d'autre part, parce que vous, vous le soulignez tout à l'heure, au fur et à mesure de, de, de ce qui va passer, de la façon dont Israël gère cette, cette, cette invasion hein, de la bande de Gaza, eh d'autres acteurs pourraient, pour un, pour un, euh, pourraient intervenir. J'insiste sur le front si, de Cisjordanie. Parce que, euh, en fait, ça fait des mois qu'il y a une espèce de guerre de basse intensité en, 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 en Cisjordanie entre l'armée israélienne et les et la population, on va dire, de Cisjordanie, euh, l'ouverture d'un deuxième front en Cisjordanie serait vraiment une catastrophe pour Israël. Hein. Euh, parce que là, se trouvent intriquées deux populations, aussi bien dans des villes euh, qui sont souvent à majorité, majorité arabe, mais quelquefois même au, sein, au cœur d'Israël, mmh. avec une forte minorité arabo-israélienne. Mais en Cisjordanie, il y a beaucoup de colons. Mmh. Et, euh, et la politique israélienne jusqu'à présent a consisté justement à intriquer les espaces entre colons et, israéliens, euh, et pardon, Cisjordaniens pour les... Pour, pour rendre d'une certaine manière leur expulsion impossible. Ça pourrait être l'autre piège de cette, deuxième, de, cette, de cette guerre qui nous attend, c'est-à-dire le moment où les colons ne pourront plus être protégés aussi efficacement qu'ils l'étaient par l'armée israélienne.
0: Antoine Basbo sur l'aide humanitaire, comment est-ce qu'on peut, comment les différents pays occidentaux peuvent aider encore un peu plus la population gazaouie
3: Je crois que l'intention d'aider est là, sauf que le passage est fermé. L'aide est, est au compte-goutte. – Moi, je ne suis pas d'accord contre le fait que le Hamas euh, euh, ne puisse pas un jour traiter avec, euh, avec Israël. Arafat, pendant 30 ans, a été diabolisé. Et même, il y avait une loi en Israël qui criminalisait ceux qui parlaient, évoquaient, traitaient, se réunissaient avec l'OLP d'Arafat. Donc, euh, en temps de guerre, c'est la loi. Donc, il euh, y a le conflit, il y a la diabolisation. Mais s'il faut chercher un jour une solution, ce n'est pas avec Mahmoud Abbas, ce n'est pas avec l'autorité palestinienne. Le président de la République peut aller rencontrer Mahmoud Abbas, prendre une photo avec lui, mais Mahmoud Abbas ne maîtrise rien, ni en Cisjordanie, ni ailleurs. C'est un faux, comment dirais-je... Oui, c'est une vitrine qui ne représente mais absolument rien. Ce que vous êtes en
0: train de nous dire, c'est que malgré les crimes et la nature des crimes horribles, des massacres qu'on a vus il y a un peu plus de deux semaines... Israël pourrait discuter avec le
3: Hamas. Est-ce qu'Israël est qu n'a pas euh, bah diabolisé Arafat, oui, oui. puis négocié avec lui à Oslo et ailleurs et l'a fait rentrer <rire> à Gaza Et d'ailleurs... Est-ce que la quand, nature quand, des massacres pardon, pardon, ne change pas pardon.
0: les choses C'est quelque chose qu'on entend... Eh, beaucoup. Bon
3: la nature des massacres, depuis 75 ans, les deux partenaires, les deux, les deux voisins arabes mmh. et israéliens se sont massacrés mutuellement et de la façon la, la pire. Et je, je voulais dire que... Euh, par rapport à Arafat, pendant 30 ans, il était diabolisé. Pendant 30 ans, il a été combattu. Et puis après, il a été reconnu. Et quand il est rentré à Gaza, c'est Israël qui a soutenu le Hamas voilà. pour réduire Arafat. Et aujourd'hui, encore il y a deux mois, Israël demandait au Qatar de financer le Hamas à Gaza pour soulager, pour garder la tête
2: au-dessus de l'eau. – euh, On
3: n'est pas, pas dans le blanc et le noir, il y a des nuances, il faut les ouais,
2: regarder. – Anthony, je vous donne la parole dans une seconde, vous n'êtes pas d'accord avec non. ça ?– Non, je suis Pourquoi généralement d'accord avec Antoine mais pas sur ce point-là, parce que euh, là, euh, les crimes-là euh, font rentrer tout de suite le Hamas dans une catégorie très particulière euh, que j'ai citée, Al-Qaïda et Daesh, c'est-à-dire que ce n'est plus du tout des groupes terroristes avec lesquels il peut être désagréable de négocier un jour, mais finalement on y arrivera, ça a été le cas de l'OLP avec les accords d'Oslo en 1995, ou euh, l'Ira en Irlande, euh, où finalement c'était du terrorisme qui restait limité, quelques dizaines de victimes. Là, c'est 1 civils tués avec des actes de barbarie, c'est une taille au-dessus. Donc ce n'est pas du tout un groupe terroriste qui finalement est là pour s'asseoir un jour à la table et signer un accord, c'est plutôt une stratégie où on renverse la table et où on franchit toutes les limites au nom d'un projet relativement millénariste, comme c'était le cas d'Al-Qaïda.
1: C'est exactement ce que j'allais ajouter, mais c'est vrai que là, euh, le, le, moi je passe assez d'accord avec vous. Euh, il faudra en tout cas beaucoup de distance entre l'attentat qui a été commis le 7 octobre et des négociations éventuelles, euh, et probablement beaucoup de victimes, notamment cette tentative d'Israël de d'écraser le, le Hamas sous les bombes et d'en finir avec le Hamas pour le rendre inopérant au moins pendant les années à venir, ce qui à mon avis, donc, on le disait tout à l'heure, est un piège, parce que c'est bon. Euh, mais, euh, mais par contre, le fait de finir par négocier avec ses ennemis, c'est la, la base, c'est l'article la, la, 1, alinéa 1, de, de, de tout traité de paix. -à -dire on finit par négocier non pas avec ses amis, mais avec ses ennemis. On essaie de les voir affaiblir, bien sûr, mais pas de les, euh, mais, mais pas de les réduire au point de ne plus pouvoir discuter avec eux. Antoine Basbous.
3: Oui, euh, le Hamas. Euh n'est pas seulement une organisation idéologique. C'est une organisation qui a relevé euh, les, comment dit, les revendications nationales palestiniennes le moment où le Fatah s'est disloqué mm -hmm. et l'autorité palestinienne a perdu de sa puissance. Donc aujourd'hui, le Hamas, d'ailleurs, vous le Merci disiez tout ça. à l'heure, représentait plus en Cisjordanie en paix que, oui. que le Fatah et mm -hmm. l'autorité palestinienne. Donc aujourd'hui, le Hamas représente quelque part les aspirations de des Palestiniens et là, qu'a donné Oslo, l'accord d'Oslo Qu'est-ce qu'il a donné aux Palestiniens Depuis 75 ans, l'espace géographique des Palestiniens dans, entre le Jourdain et les Méditerranées ne cesse de rétrécir et la colonisation ne cesse de s'agrandir. Au fait, quand le 7 octobre a eu lieu, le lendemain, on a entendu Israël, soutenu par les États-Unis, dire les Palestiniens de Gaza en Égypte. Les Égyptiens sont se sont euh, opposés, à ça. opposés à ça et on a entendu dire aussi que les six jordaniens palestiniens de six jordanie doivent aller en, en jordanie ce qui veut dire quoi ce qui veut dire que il n'y a plus de projets politiques euh, en euh, géographique en, en, dans l'espace entre le jordan et, et la mer donc euh, il faut trouver une solution si on cherche une solution d'avenir il faut trouver un espace dans lequel les palestiniens puissent rester en palestine euh, euh, à côté d'Israël. C'est tout projet politique
1: de l'extrême droite, hein, de l'extrême droite israélienne, qui a pu dire des horreurs absolues sur, le, sur les Palestiniens. Enfin, vous imaginez ce que ça signifiait, ça. Une troisième oui, Nagba, après celle de 48, après celle de 67, où des centaines de milliers de, de Palestiniens ont dû quitter leur pays, ils ne sont jamais revenus. Ce qu vous, quand l'Égypte a dit non, c'est un peu incompréhensible pour nos téléspectateurs. Quand l'Égypte a dit non à l'entrée de dizaines ou de centaines de milliers de, 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 dire, de Palestiniens de Gaza euh, par son poste frontalier, il disait ça. Il disait non, c'est pas. Si, je, je, si ces Palestiniens quittent. Gaza, il ils n'y reviendront jamais. Jacques. Et donc en fait, il n'est pas question pour l'Égypte, qui, qui, qui connaît l'histoire, de créer une troisième Nakba.
0: Alors euh... peut-être quand même un signe d'espoir, puisqu'on a vu ce week-end deux otages américaines qui ont été libérées dans la nuit de vendredi à samedi. C'était la, la première fois que cela se produisait depuis les attaques du 7 octobre. Elles étaient aux mains du Hamas. Deux otages sur plus de 200 qui sont toujours détenus par le mouvement terroriste. Le récit d'Agnès Varamian, Soufiane Yassine et Lucas de
4: C'est le Hamas qui filme pour sa propagande. Derrière le flou qui les rend anonymes, ses combattants. L'un d'eux sort Nathalie Rahan d'un véhicule. La tient par le bras. Avant de glisser sa main dans celle de sa mère, Judith. Les traits tirés. Les deux femmes repartent alors avec une médiatrice de la Croix-Rouge. Mère et fille, dans la nuit, quelque part dans la bande de Gaza, elles sont libres. Leur famille, aux états unis est alors prévenue. J'attends ce moment depuis 15 jours. Je ne dormais plus. Ce soir, je vais enfin dormir. J'ai parlé à ma fille. Elle avait une très bonne voix. Elle avait l'air bien.
1: Elle était très heureuse. Et elle est impatiente de revenir. Je vais la prendre dans mes bras, l'embrasser.
4: Ça va être le plus beau jour de ma vie. Escortées par des soldats israéliens, les deux femmes ont été relâchées grâce à la médiation du Qatar, bailleur de fonds du Hamas. Qu'est-ce que l'organisation terroriste a obtenu en échange On ne le sait pas. Judith et Nathalie Rahana ont aussi remercié leur président.
2: Salut Judith.
4: Bonjour président Biden.
2: Je suis heureux que vous soyez à la maison, que vous soyez sorti.
4: En Israël, à la télévision, les autres familles reprennent espoir. D'autres libérations sont-elles possibles Le Qatar promet de vrai pour tous les civils. Mais les otages sont nombreux. 210 selon les chiffres de l'armée israélienne, dont 30 enfants.
0: – Alors Agnès Varami, le posait oui. la question, il y a une seconde dans son reportage, qu'est-ce que le Hamas a négocié derrière cette libération ?–
1: bon, L'habitude, il négocie beaucoup d'argent, mais on, y a, y a Chalit, il y a ce qu'on appelle la jurisprudence Gilad Shalit, c'est-à-dire qu'il y a ce jeune, jeune franco-israélien qui avait été gardé pendant 5 ans, je crois, en Isra, en, à Gaza, et qui, en, pour lequel on avait, les, les, le Hamas avait obtenu la libération de près de 1000 prisonniers. Donc en fait, fort de ce succès, d'une façon, ils se disent qu'avec disent probablement qu'avec 200 otages, le levier est le plus important. Ils sont aussi à la, à la à l'école de l'Iran qui s'est fait une spécialité de garder des otages euh, irano-français, franco euh, ou euh, britannico-iranien, en ne reconnaissant pas la double nationalité mais surtout en en s'en servant comme d'un levier avec les États-Unis, avec la France, avec euh, avec le avec la Grande-Bretagne. Là, vous avez l'ONU entre les mains du, ha du Hamas. C'est-à-dire vous avez, je pense, une quinzaine de nationalités différentes, toutes plus importantes les unes que les autres, comme s'ils avaient choisi spécifiquement des gens avec des doubles nationalités pour impliquer le reste du monde sur une chose qu'Israël, euh, sur les militaires israéliens, d'habitude pas très, avec lesquels les, les, les militaires israéliens ont pas d'habitude de négocier. C'est-à-dire que, grosso modo, effectivement, vous l'avez dit, si l'intervention la, si la, terrestre a pris un peu plus de temps, c'est notamment pour avoir une idée un peu plus claire de ce que demande le Hamas vis-à-vis -vis de, euh, vis -vis de ses otages. Et surtout, en fait, c'est un cache-tête chinois épouvantable pour les autorités israéliennes que d'avoir affaire à 15 chancelleries différentes. Vous avez des Thaïlandais, vous avez des, des Américains qui, à chaque fois qu'on parle d'otages, téléphonent à Israël. Vous avez des Allemands, vous avez des, des Français, je vous dis, c'est l'ONU. Et donc, en fait, euh, c'est euh, une arme de... Comment vous, dire, comment vous dire, de, de distraction massive en main du Hamas contre l'armée israélienne et ses, et ses, et ses politiques.
0: Est-ce que ça veut dire que d'autres otages seront libérés
1: Sans doute, mais très peu. C'est-à-dire oui.
2: que là, c'est 1%. Donc euh, le rapport de force est terrible en faveur du Hamas. Et il, là, je ne suis même pas sûr qu'ils aient demandé quelque chose en échange. C'est-à-dire que c'est aussi pour eux un gain politique, une manière de dire, vous voyez... C'est de la on... communication bah, C'est une manière de dire nous sommes des gens de bonne volonté. Ah ouais. On libère des gens. Il faut discuter avec nous. On est prêt à faire à faire quelque chose. D'ailleurs, ils rajoutent aussi que les les crimes qui ont été commis n'ont pas été commis par des soldats du Hamas mais par des civils qui ont mmh. profité, qui sont infiltrés. C'est pas très crédible, mais ils essayent de, de se crédibiliser. Et donc il y aura d'autres opérations. Alors est-ce que ça sera en échange de combattants du Hamas Mais dans ah, ce cas-là, la jurisprudence que vous citez un pour mille. Bien, il y a 200 otages, mais Israël n'a pas 200 000 prisonniers du, du Hamas, au-delà du fait que ça pose un problème de libérer des combattants du Hamas, même si en fait ce n'est pas si grave, parce qu'ils iraient à Gaza et ils pourraient se faire tuer euh, là-bas lors d'une offensive terrestre. Mais euh, c'est que tout simplement, 200 otages, c'est sans précédent nulle part au monde depuis des, des décennies. Donc ils peuvent obtenir beaucoup, et notamment sur le plan politique, parce que maintenant on parle du Hamas comme d'une puissance avec qui. On peut discuter et non pas qu'il faut détruire. –
0: Antoine Basbous, est-ce que ça veut dire que le déplacement du président américain Joe Biden a servi à quelque chose On le dit, vieillus et fatigués, on a dit « ça ne sert à rien d'aller en Israël ». Quelques jours après, deux otages euh, israélo-américaines sont libérés. C'est un hasard ou vraiment ce déplacement a servi à quelque
3: chose ?– Non, ce déplacement a d'abord servi à rassurer les Israéliens, à les accompagner, à les consolider, à envoyer deux porte-avions qui comptent beaucoup. Et surtout, il a été précédé par le déplacement d'Anthony Blinken voilà. dans
0: la région. – hein, Il a passé près d'une semaine. – Il a passé une
3: semaine et surtout, il s'est beaucoup attardé au Qatar. Et c'est là où euh, bon les choses se sont nouées. Le Qatar joue le rôle de médiateur dans beaucoup de crises. Il y a la plus grande base américaine à travers le monde, c'est la base de Ouday, au Qatar. En même temps, le Qatar a servi a rendu service à Israël en finançant le Hamas oui. à Gaza pour qu'il ne se soulève pas jusque-là. Le Qatar joue ce rôle-là de médiateur. Et tout le monde félicite, applaudit euh, ce Qatar intéressé par ce rôle-là. – Alors on va venir justement, protège. on va y venir à ce rôle je, je double jeu peut-être. Je voudrais dire encore deux, deux mots. C'est qu'hier, le Hamas a proposé de libérer deux personnes qu'Israël a refusé à, de, de participer à ce jeu-là. – Pourquoi parce que si, si annoncer la libération de deux personnes signifie faire entrer davantage de vivre à Gaza et retarder l'offensive, Israël ne veut pas entrer dans le
1: jeu du Hamas. Mmh. Anthony, juste, est-ce qu'on mmh. sous-estime le rôle de Joe Biden Alors oui, on le sous-estime. D'abord parce que dans la région, c'est vraiment... Enfin, ne serait-ce que parce qu'il est le premier allié, l'allié objectif d'Israël et de l'Égypte, euh, et, et, et aussi de l'Arabie saoudite, même historique, euh, c'est quand même le boss sur place. C'est-à-dire c'est lui qui a des, qui a, qui a des leviers euh, à la fois économiques, politiques et militaires à apporter. On le voit bien d'ailleurs avec la présence de deux euh, porte-avions. Je rappelle quand même que dans le monde, il y a très peu de, 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 de marines. Mais derrière l'image de ce de de vieux de,
0: président, il y a une politique étrangère efficace
1: Alors, euh, Il faut il deux choses. D'abord, Joe Biden est l'homme qui a été pendant 40 ans à la, à la commission des, de, de, des affaires étrangères du Sénat. Son premier poste a été avec euh, avec euh, le président euh, le président américain en 79. Euh, avec le président Carter, le président Carter, pardon, le président Carter. Carter euh, qui, euh, qui, euh, qui était à l'époque jeune sénateur, et il a été son conseiller militaire. Donc c'est quelqu'un qui est parfaitement formé, d'une part, à la, à l'adversité face aux Russes, mais aussi qui connaît cet Orient, cette, ce Moyen-Orient compliqué. Où il est allé plusieurs dizaines de fois. Et donc en fait, c'est l'homme de la situation, peut-être un homme d'un ancien monde, mais l'homme de la situation pour des problèmes an, de, 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 pour les problèmes du, qui, qui semblent dater du XXe siècle. Premièrement, deuxièmement, il a autour de lui une équipe extrêmement solide. Euh, on parlait de M. Blinken. Anthony Blinken, euh, hormis le fait qu'il soit parfaitement francophone, est un homme extrêmement solide. C'est autre chose que le type de secrétaire d'État qu'on avait euh, sous Donald Trump, qui changeait toutes les deux à, à la petite semaine et qui était incapable d'avoir une vision géopolitique. Bon. Donc en fait, on a deux, deux pôles importants, entre quelqu'un qui sait de quoi on parle et quelqu'un qui sait comment on l'applique. Je parle de Joe Biden et d'Anthony Blinken.
0: On parlait il y a un instant du rôle joué par le Qatar dans ah, cette situation-là. Oui. Quel est le rôle du Qatar On disait il y a un instant qu'il facilite les négociations, qu'il finance en partie
2: Gaza sur la reconstruction, sur un certain nombre de choses. Est-ce que c'est un double jeu euh, Alors Peut-être, oui. Mais ça, dans la région, c'est assez fréquent. Mais c'est surtout un acteur clé. Euh, euh, Excusez-moi, je reviens juste non, très non. rapidement sur Biden. On, on le, euh, il a effectivement des absences embarrassantes qui vont peut-être lui coûter l'élection. Mmh. Mais c'est quand même le taulier en Ukraine et ici. Mmh. C'est mmh. le seul président américain qui soit allé dans deux pays en guerre. Mmh. Bon, voilà, je termine sur Biden. Sur le Qatar, il héberge... Pourquoi le... ce
0: rôle capital
2: mais Parce qu'il héberge d'abord les dirigeants du Hamas, pour des raisons de sécurité, parce qu'il le finance, comme d'ailleurs l'Union européenne finance, alors euh, sur les services administratifs du Hamas, mais ça revient, c'est quand même le L'Union
0: européenne hein. finance le Hamas
2: eh ben, Elle finance les, les, les services, l'administration et les services publics de Gaza. Or, comme Donc, le, le Gaza oui. est sous contrôle du Hamas, c'est de l'argent qui ne va pas directement dans la poche de, du parti Hamas, mais euh, une partie peut effectivement se détourner, on ne peut pas tout contrôler. Donc, c'est pas fait. C'est-à-dire, c'est un peu comme on finance les talibans d'ailleurs. C'est ça où on laisse crever euh, de faim et de soif une population. Donc, il y a de l'argent occidental et du Qatar qui va à Gaza. Et sur lequel le Hamas a un contrôle. Et ensuite, euh, le Qatar aussi a dit que les événements du 7 octobre sont 100% de la responsabilité d'Israël. Donc oui. c'est un, un pays qui soutient politiquement le Hamas. Et de ce fait, ça lui donne un levier qui est utile pour les occidentaux. Parce que ce, -ce levier qu a...
1: permet peut-être de libérer des otages. –
0: qu'est-ce qu'a gagné le, le Qatar là
1: ?– là ah. D'abord, il a gagné son indépendance définitivement, parce que le Qatar a toujours eu un problème d'indépendance. Il a, il a finalement gagné son indépendance dans les années 70 en se séparant des Émirats arabes unis. Et là, on voit bien qu'avec l'Arabie saoudite ces dernières années, qui avait tenté un blocus complet de la, du Qatar, euh, son indépendance n'était pas encore une chose acquise. La deuxième chose, c'est qu'en fait, le Qatar est peut-être le seul de ces pays avec un peu quand même les Émirats arabes unis qui, en sous-main, discutent avec l'Iran. Mais avec le Qatar, c'est beaucoup plus sérieux, parce que la bulle de gaz qui fait de la richesse du Qatar est partagée entre l'Iran et le Qatar. Donc ils sont obligés de discuter avec l'Iran, ce qui en ce moment, est une excellente nouvelle pour la région parce que, euh, grosso modo, ils ont des rapports quotidiens et quasi affectifs avec l'Iran, avec ce que n'ont pas beaucoup de pays sunnites dans la région. Et enfin, le Qatar est ce pays immensément riche, mais à un point qu'on on a du mal à imaginer parce qu'ils servent une population très peu nombreuse avec une bulle de gaz qui les rend, euh, suite à un pari de, de l'émir précédent, mais qui, qui les rend particulièrement riches. Donc ils ont de l'argent, de lentre gens et en plus. Ils ont la légitimité, en tout cas, ils, ils y gagnent eux-mêmes une forme de légitimité internationale. On peut penser à la Norvège en, France, en, en Europe, qui au fond ne fait pas partie de l'Union européenne, mais qui euh, oui. négocie tous les traités possibles imaginables. On l'a encore retrouvé récemment au Venezuela en un entre, euh, entre l'opposition le, et la... Euh, et la présidence vénézuélienne. Donc, euh, sauf que le Qatar, ce n'est pas la Norvège, c'est-à-dire qu'ils ont quelques a priori ou quelques euh, comment dire euh, géopolitiques qui les rendent très irritants pour le reste du, du, du monde sud, notamment effectivement leur rapport avec les frères musulmans, qu'ils n'ont jamais. Le meilleur exemple de ça, c'est Al Jazeera, hein, qui a oui. été fondé, qui ne dit jamais de mal des frères musulmans. Et, qui, bon, euh, et donc, ce positionnement leur permet d'être effectivement des primus inter pares. Et, hein, euh, quand il s'agit de négocier avec le Hamas, qui est une émanation des frères musulmans, quand il s'agit de négocier avec l'Iran, à cause de cette fameuse bulle de gaz, c'est le, le point d'intersection parfait entre toutes ces forces qui, a priori, se détestent, mais qui, d'un moment à d'un autre, se doivent, doivent discuter au Qatar, ensemble, d'avenir.
0: De, de, – Antoine vous est-ce que les pays occidentaux peuvent faire confiance au Qatar
3: il faut, faut se servir du Qatar en étant euh, tout à fait conscient. C'est-à-dire C'est-à-dire que le Qatar, c'est un hub diplomatique. Un centre où tout se passe. Un hub diplomatique euh, où se sont rendus systématiquement Blinken et le ministre iranien des Affaires étrangères euh, pour négocier une petite solution euh, là-bas. Le Qatar dispose de beaucoup d'argent. Il joue ce rôle de médiateur et il, il, il a des bille partout. Donc euh, il ne prend pas position forcément euh, tranchée, mais il se veut un, un, un médiateur et il veut jouer un rôle de facilitateur dans les crises mondiales. Aujourd'hui, on le voit par rapport au Qatar.
1: Dans la région, il y avait un autre pays qui avait, cette, qui avait ce rôle, qui était Raouman, qui, qui, enfin, qui, euh, qui jusqu'à présent jouait un peu ce rôle avec le Qatar. Mais ils sont visiblement dépassés par la richesse du, du, du Qatar et surtout par ses paris. C'est-à-dire que le Qatar, en faisant le pari euh, des frères musulmans, par exemple, a été, euh, il savait que c'était un pari dangereux. Il savait la détestation qu'avait euh, qu'une partie de la région euh, vouait être aux frères musulmans. Et donc euh, ce, ce pari-là finit aujourd'hui par payer d'une certaine façon, puisqu'encore il est devenu l'allié indispensable, enfin, en tout cas l'intermédiaire indispensable.
0: Quelle sera l'attitude justement du Qatar en cas probable d'offensive terrestre de l'armée israélienne
1: Oh ben, ils vont la critiquer,
2: puisque de toute façon, ils ont déjà été très clairs en disant que c'est 100% de la responsabilité d'Israël. Donc ils vont la critiquer officiellement. Ça ne les empêchera pas, en sous-main, peut-être, de continuer à jouer les monsieur bons offices, comme ils le font un peu sur les otages. Donc une position peut-être ambiguë, mais à vrai dire, la... c'est même pas que dans la région, c'est fréquent. C'est aussi qu'en période de guerre, beaucoup d'acteurs essayent de de jouer les intermédiaires, de calmer le jeu, etc. Euh, à vrai dire, ce pas non plus le Qatar qui va euh, pousser Israël à, à renoncer à quoi que ce soit. D'ailleurs, personne ne pourra empêcher Israël cette Donc offensive. Chacun sait quels sont ses intérêts. Oui, euh, et pour Israël, c'est un enjeu existentiel de détruire une organisation qui, euh, qui, qui a fait quelque chose d'absolument inimaginable. La question étant simplement, pour les Israéliens, comment et notamment comment le faire sans perdre le soutien des Occidentaux, c'est-à-dire sans faire l'équivalent de ce qu'a fait la Russie à Alep ou Grozny ou Mariupol, c'est-à-dire sans tout raser. Et ça, il faut reconnaître que autant les victimes collatérales, les Israéliens ne font pas toujours très attention à ça, autant euh, ils ne se comportent pas non plus euh, comme, euh, comme Vladimir Poutine. Ils ont une puissance, ils ont une aviation
1: qui leur aurait permis déjà de raser Gaza. Donc il euh, y a des limites. Je rappelle que la dernière fois que les Russes sont intervenus pour écraser une ville musulmane, effectivement pas la dernière fois, mais une dernière fois, ils ont, ils ont, ils ont, fait, ils ont détruit entièrement Grosny, par exemple, lors de la, 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 lors de la, la seconde guerre, de, la seconde guerre de, de, de Tchétchénie. Et ça ne les a pas, ça ne les a pas fait euh, hésiter que d'ensevelir de cent que de, de 000 personnes sur sous les, sous les bombes, c'est-à-dire un quart de la population, un tiers de la population, un cinquième de la population euh, tchétchène.
0: On a intitulé cette émission Israël-Gaza, une semaine décisive. Qu'est-ce qu'il faut attendre de cette semaine-là est-ce qu'on va passer à un nouveau stade militaire avec une offensive terrestre Est-ce qu'on est qu encore un moment de négociation diplomatique Comment vous voyez les choses, Antoine Basbos
3: D'abord, les, les clés de cette semaine sont plutôt à Téhéran plus qu'à Tel Aviv. Euh, D'un côté, euh, l'Iran, c'est le tapissier patient qui prend son temps et qui joue avec les nerfs des uns et des autres. Donc pour l'instant, je ne vois pas Israël foncer dans Gaza. Là, c'est la terre brûlée à Gaza la destruction de ce qui est habitable, des immeubles. La moitié de Gaza est déjà détruite. Donc je crois que c'est sur cette lancée que la semaine va pouvoir se, se passer avec un échauffement en Cisjordanie, un peu plus au sud du Liban.
0: Merci beaucoup. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous ce matin dans l'Info, c'est clair. Merci à vous de votre fidélité. On se retrouve bien sûr demain un petit peu avant 9h30. Et pour rester bien informé, vous restez bien sûr sur France Info. Très bonne journée.